0: Bienvenidos a Pinche Gobierno Puto, su programa de análisis político mensual. En esta edición vamos a hablar de la represión que hubo una huelga de obreros en la construcción de la refinería Dos Bocas, de la batalla por el mito fundacional de nuestra nación y de la iniciativa de reforma eléctrica que manda el presidente al Congreso de la Unión. Vamos con el programa. El 12 de octubre comenzó una huelga en la refinería de Dos Bocas Recordemos que la refinería en Dos Bocas es ahorita uno de los grandes proyectos de la Cuarta Transformación, uno de los grandes intereses del gobierno federal. Y bueno, eh, viene por el camino del presidente de tratar de hacer cierta soberanía energética en el país y demás, pero eso no exime la responsabilidad que tiene él, el, el gobierno federal y toda la 4T sobre la represión que se llevó sobre estos trabajadores el día 13 de octubre. Eh, y bueno, el día 13 de octubre entró la Marina y la Guardia Nacional a detener el avance de los obreros. Tomaron ciertos sectores de la refinería y entró la Policía Estatal de Tabasco y el Escuadrón Antimotines a dispararles con balas de goma y lanzarles gas lacrimógeno para detener la, la protesta. Eh, fue salvaje, fue brutal. Eh, les voy a compartir pantalla. Uh, Aquí estamos viendo un medio que se llama La Izquierda Socialista Voy a tomar este medio de referencia para hablar de esta noticia Porque me parece Una visión pertinente, siendo que estamos Hablando de un levantamiento obrero eh, Vamos a hablar de eh, Abuso por parte de Un sindicato y también, bueno Abuso por parte de, de una empresa Los trabajadores eh, Les muestro primero, estas son Las imágenes de la Huelga de los trabajadores Así se veía, ok eh, se los comparto y para mí es importante que lo vean en imagen porque estuve viendo en diferentes medios y dicen muchas cosas sobre la cantidad de, de manifestantes. Por ejemplo, en Sin Embargo veía que eran más de mil. Aquí en, en marxismo.mx se habla de que son eh, cinco mil. Eh, Rosionale dice que es un grupito dirigido por diez cabrones. Eh, Rosionale, la secretaria de Energía, de la que ahorita vamos a hablar. Pero bueno. Vamos a ver cuáles son las, eh, cuál es el motivo por el que les dispara, cuáles son las demandas de los trabajadores. Leamos. Aunque un, con un contrato millonario, ICA ha enfrentado hasta ahora dos protestas por parte de los trabajadores que demandan mejores condiciones laborales. En febrero del presente año, cerca de mil trabajadores realizaron un paro de vaso, brazos caídos, exigiendo demandas similares a las del paro que se está llevando a cabo ahora. Reclaman el pago de horas extra, transporte para el personal, espacios adecuados para la alimentación, prestaciones y equipos de protección para realizar su jornada laboral. Además, hay quejas de que existen amenazas de despido para que la empresa no les pague el aguinaldo y la entrada de líderes sindicales que les cobran para conseguir contratos de trabajo. Los obreros han expresado su sentir a través de algunos videos o entrevistas que les han realizado y han compartido a través de las redes sociales, las cuales nos pueden dar una idea de la lucha que tiene un origen legítimo y debe ser apoyada. No nos dan un salario justo y nos tienen trabajando muchas horas. Nos faltan uniformes y las comidas. Esa es la inconformidad que aquí nos tiene. Exigimos un salario digno y que respete nuestras ocho horas de trabajo. Peleamos horas justas de comida porque no alcanzamos por exceso de personal y falta de comedores. Externó otro empleado al abandonar las instalaciones. Paguen lo justo. Laboramos más de 12 horas con salarios mal pagados e incluso en condiciones inhumanas, bajo la lluvia y el sol. El presidente de México recorre las áreas, pero no hemos tenido oportunidad para plantearle nuestras inquietudes. Básicamente lo que están pidiendo los trabajadores es que se respete su dignidad, se respeten sus horas de trabajo. Eh, hay un sindicato que les está cobrando para que puedan entrar a trabajar. Se supone que un sindicato te puede cobrar eh, cierto porcentaje de tu sueldo y bueno, está bien para que te defienda y demás pero en este caso no, en este caso se los cobran como un moche para poder entrar a trabajar, imagínense, aquí dice durante las movilizaciones los trabajadores han denunciado a los dirigentes sindicales por venderles contratos de trabajo los cuales están vinculados a la Confederación de Trabajadores de México un sindicato corrupto, básicamente un sindicato que se aprovecha de los trabajadores a los que supuestamente tendría que defender porque tienen un monopolio, tienen un trato con la empresa ICA que también, por cierto, no les paga de manera justa a los trabajadores, los tiene trabajando durante la lluvia y el sol, como eh, leíamos en el testimonio. Eh, y Bueno, los hacen trabajar horas extra, no digamos también. Eh, vamos a ver qué responde Rocío Nale eh, en una entrevista que le hizo Milenio afuera del Palacio Nacional, eh, frente a las de actas la, de la represión que se estaba llevando a cabo en, en la manifestación, que ahorita también vamos a ver unas imágenes al respecto
1: no entraron a la refinería, no se les permitió el ingreso desde las 7 de la mañana, no se les permitió y ellos afuera empezaron a lanzar piedras y pues hacer un manifiesto ahí
2: y por eso es que la seguridad del estado de Tabasco este, tuvo que replegar. ¿no? Son 10, 12 personas. A ver,
0: o sea, lo que dijo es que porque había un manifiesto y que estaba lanzando piedras ahí, les mandaron a la policía. Eso dijo. Ok, vamos a ver cómo estuvo la, la represión de la policía que hicieron. Literalmente, en el video donde se defiende, Rocío Nale, lo que está diciendo es porque se estaban manifestando, lo reprimimos. Esto es lo que fue a hacer la, la policía estatal de Tabasco. Vean. Eh, bueno, vamos a ver qué, qué dice el presidente en la mañanera. Recordemos que la mañanera, pues si bien, como él dice, si sí es como un instrumento democrático y demás, también sirve para que el presidente desde temprano dicte la posición del discurso público. Entonces vamos a ver qué, a dónde está tratando de mover
2: el discurso este cabrón. Aprovechando que está aquí la, la secretaria. De ¿No será
1: de un movimiento de trabajadores? Uh -huh, exactamente. Sí, es eh, un paro eh, momentáneo, transitorio, espero, porque se están eh, disputando la titularidad del contrato. Es un asunto entre sindicatos. Claro, eh, la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y... Eh, hay otro sindicato que él está este, compitiendo
0: ahí lo que está hablando ah, es lo que les comentaba ya del monopolio que tiene ICA, que tiene ICA con, con el, el CTM
1: cuerpo. y por eso ayer hubo un paro un y él está
0: tratando ciudad, de decir nada, nada que, de, que realmente de el conflicto es entre ciertos sindicatos
1: 25,
0: o sea, está eso? tratando de ¿Sabes? que se olvide por completo las demandas que están haciendo los trabajadores que son legítimas o sea, como si fueran un grupito de acarreados por el sindicato y que realmente las demandas, las exigestias que están haciendo de sus horas de trabajo, de su paga justa, de sus horas de comida, eh, las desecha por completo. Eh, vamos a leer aquí. El hecho de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya otorgado los contratos no implica que de facto la contradicción entre el trabajo y el capital se haya eliminado la lógica de obtener la máxima ganancia posible por parte de los grandes empresarios sigue presente y esto se realiza en detrimento de las condiciones laborales de los obreros. Básicamente lo que dice aquí es que a pesar de que el contrato venga por parte del gobierno, eh, el hecho de que abusen de los trabajadores es para que eh, de cierta manera pues, la empresa pueda ganar y robarles más plusvalía de su trabajo. Eh, los jóvenes y trabajadores conscientes debemos tener una definición entre las protestas. No podemos permanecer ne neutrales o indiferentes ante un movimiento laboral que reclama mejores condiciones de trabajo. Completamente de acuerdo. Se deben de cubrir de solidaridad a la lucha que emprenden miles de obreros en la construcción de Dos Bocas. Exigir el cumplimiento de sus demandas por parte de la empresa y el cese de las represiones a la lucha. Eh, pues Frente a esto, eh, el presidente, gobierno federal, la 4T, no hizo nada. Eh, lo, lo único que pasó fue que reprimieron la manifestación, no, eh, no trataron de solventar algunas de las eh, exigencias de los obreros siquiera y al día siguiente el presidente ya estaba diciendo que la refinería de Dos Bocas se llamaría Olmeca. Nada más. Eh, yo creo que su, en su intento de disfrazar su gobierno como un gobierno de izquierda le pone Olmeca a la, a la refinería como tratando de decir que él honra a la cultura madre y la chingada, pero el objeto de la izquierda, el sujeto de la izquierda es el proletariado y las fuerzas del Estado le están, pre, le están disparando a un proletariado organizado. Entonces esto no tiene nada de ser un gobierno de izquierda, es un gobierno más que defiende los intereses capitalistas. Eh, vamos a ver a Rocío Nale el día 15. Miren lo que hace.
2: Es 15 de octubre
1: y esta semana continuaron los trabajos en la refinería. Y los trabajadores refrendando todo el apoyo para terminar esta obra. ¿La vamos a terminar?
0: No, mami, es qué pinche descaro. O sea, imagínate que, que trabajas en la refinería de Dos Bocas, se manifiestan porque no les dan eh, condiciones dignas de trabajo y luego dos días después viene la política encargada y les dice no, no háganse todos bolita aquí, vamos a decir todos juntos que si se puede sacar dos bocas y la chingada es, es ridículo, es absurdo y es un descaro y una falta de respeto a, a los trabajadores les leo por último a su vez debemos ser conscientes que los intereses del gran capital con el de la clase obrera no convergen si no están en contradicción. Los dueños de ICA han recibido un contrato millonario por parte del gobierno para la construcción de Dos Bocas. El contrato pudo ser otorgado incluso sin corrupción de por medio, tal y como sucedía en otros gobiernos, pero en este no ha eliminado la explotación y las malas condiciones laborales a las que está sometida la clase obrera. Es decir que... El hecho de que los trabajadores eh, tengan estas condiciones no es porque el gobierno de alguna manera sea corrupto, es, un, es inherente al, al sistema capitalista que, que nos rige la manera en la que nos organizamos para tener una relación entre empleados y empleadores. Y bueno, con eso termino esta nota. Quisiera hablarles de, también de una discusión muy importante que está viendo en nuestro país, una discusión que yo diría que es una batalla por la narrativa histórica, una batalla por la definición del mito fundacional de nuestro país, y bueno, podría parecer que es una discusión meramente en la narrativa, pero trae consecuencias políticas, definitivamente trae consecuencias políticas. Estoy hablando de las discusiones que ha habido a partir del 16 de septiembre, del 12 de octubre, etcétera, etcétera, eh, referentes a la hispanidad, a personajes como Cristóbal Colón, a personajes como Hernán Cortés. Y bueno, miren, por ejemplo, les comparto la pantalla. Eh, esta es la escultura con la que van a reemplazar a la actual, bueno, ya no, ya no está en, en la calle, ¿verdad?, pero... La, la escultura que estaba en Paseo de Reforma de Hernán Cortés va a ser re, reemplazada por este monumento de la joven de Amahac. Eh, fue descubierto en la Huasteca Veracruzana, y pues, bueno, de alguna manera es como un tratar de imponer un símbolo o una, eh, una narrativa histórica sobre lo que se entiende como el mito fundacional de nuestro país. Es poner, es quitar a Colón y poner a la mujer indígena en ese mismo pedestal. Me parece un, un movimiento político muy bonito, ¿no? Una, una declaración eh, bonita en la que se lleva a cabo, a partir de la política, eh, el discurso eh, público que hay sobre la historia. Y miren, por ejemplo, cómo lo está tomando la ultraderecha. Eh, esta nota es de Sin Embargo, del de, de, 10 de octubre, y dice... Vox ha registrado dos iniciativas en el Congreso para reclamar al gobierno que se organicen homenajes a la figura de Hernán Cortés al cumplirse 500 años de la conquista de México y que se obligue al país azteca a garantizar el adecimiento de su sepulcro en una iglesia de la capital. No mames. Eh, pues bueno, eh, lo que está tratando de hacer Vox aquí es poner en alto la figura de Hernán Cortés, poner en alto... Momentos terribles de la historia, de, de la historia mundial eh, Como la conquista de México Fue terrible, fue brutal eh, Y sí, pues lo estamos viendo o sea, Es algo que están diciendo en, en un congreso Entonces es una discusión que ha pasado De nuevo, repito, al terreno político Pero yo quisiera, yo quisiera que habláramos de historia Quisiera que habláramos de la discusión per se entonces este es un mapa del siglo XV, siglo XVI, eh, lo que está en verde es el Imperio Otomano y como podemos ver tiene prácticamente rodeado a Europa. Eh, en estos momentos lo que antes era Constantinopla, que lo vemos aquí marcado como Istambul, eh, es parte del Imperio Otomano porque en el siglo, a mediados del siglo XV, el Imperio Otomano conquista Constantinopla y con ello termina con el Imperio Bizantino, con lo que quedaba del Imperio Romano y el orden que había en Europa a la chingada. Entonces imagínense a los europeos en ese momento, porque Constantinopla no solo era eh, pues, una gran ciudad y la capital del Gran Imperio y la chingada, era el punto exacto entre el que cruza, entre el que se junta el mar Mediterráneo y el mar Negro, entonces era un lugar crucial para el comercio entre Asia y, y Europa. Entonces, cuando se quedan sin este paso, les dan en su madre y los empiezan a asfixiar económicamente. Además, eh, Europa estaba en una crisis porque recientemente el feudalismo estaba valiendo madres, porque las tierras... Eh, ya se las estaban acabando, se están acabando las tierras, se estaban eh, volviendo a poblar las ciudades, estaba creciendo una burguesía, entonces, pues bueno, Europa, Europa estaba en graves problemas y deciden lanzarse a, a buscar suerte al otro lado, a ver si podían llegar a, a Asia por el otro lado para no tener que pasar y pagarle al imperio otomano por comerciar con, con Asia. Eh, es interesante porque bueno en este movimiento como todos sabemos y como nos explicaron en la primaria eh, Cristóbal Colón llega a América pensando que es la India y ya después se dan cuenta de que es un nuevo continente eh, Fue un momento terrible porque de ahí sacaron muchísima riqueza eh, Vamos a ver eh, más o menos cuánta, de, estoy tomando de referencia a las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano eh, tiene un par de párrafos que les quería leer para que vieran un poquito de, del saqueo que hubo en América. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio excedía tres veces el total de las reservas europeas. Y estas cifras cortas no incluyen el contrabando. Vamos a ver. Aquí. Aquí el valor de las exportaciones latinoamericanas de metales preciosos fue durante prolongados periodos del siglo XVI, cuatro veces mayor que el valor de las importaciones compuestas sobre todo por esclavos, sal, vino y aceite. Es decir, que saquearon el continente. Eh, fue, fue terrible, fue un completo saqueo, destruyeron la civilización. Vamos a hablar un poquito más adelante de, eh, de eso a detalle. Pero yo quisiera que hiciéramos un énfasis de en qué se gastaron la riqueza, para qué, para qué hicieron tal atrocidad, ¿no? ¿Valió la pena? ¿Para qué fue? Bueno, pues como les comentaba, Europa estaba en, en crisis. Y un poquito respondiendo a la pregunta, ¿de dónde viene entonces el, el renacimiento? ¿no? ¿Por qué de repente tuvieron grandes avances tecnológicos en un siglo? Si, están, si pasaron tanto tiempo durante el Medioevo valiendo madres en el oscurantismo, ¿cómo de repente floreció Europa? Bueno, vamos a ver. Esta es una conferencia de Enrique Dussel que da en Paralel en Libertad sobre la conquista de México. Ahora sí eh, les pongo el fragmento. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro?
1: Y claro, los indígenas le daban el oro que tenía por ahí, que para ellos no tenía ninguna función, sino de adorno. Pero para los europeos que eran muy pobres, era el dinero con lo que podían comprar los objetos del mundo musulmán que ellos no sabían producir. Porque miren, en el siglo cuarto ya la China descubrió el papel. En el siglo VI. Descubrió la imprenta. En el siglo IX. Imprimía papel moneda. Y todavía Notre Dame no había sido ni edificada. Estaba en la Edad Media. Y los chinos ya tenían papel moneda. Impreso en imprenta. Los europeos van a inventar la imprenta. En el siglo 15.
0: Se entiende, ¿no? O sea, lo que hicieron los europeos para tener este eh, gran eh, llamado renacimiento, que eh, esta manera de clasificar la historia en la edad antigua y la edad media y el renacimiento y la edad moderna, la, bueno, eh, es algo que viene del, del romanticismo y yo creo que es completamente anticuado y eurocentrista, pero bueno, de ahí viene su gran renacimiento, ¿no? De la riqueza de de América, de, los, de la tecnología que habían desarrollado los orientales, y vamos a ver en qué más se gastaron el dinero en esclavos, eh, para poder ellos extraer riquezas de manera más eficiente sin tener que trabajar, porque pobrecitos no vayan a manchar sus bonitas manos blancas, eh, Compraban esclavos en, en África ¿Cómo hacían esto? Bueno, llegaban a Sierra Leona Los portugueses y los españoles Y les daban así de que eh, Toma oro, toma armas, toma licor Y también toma... Ah, bueno, también les construían pequeños cuarteles Y ya con eso los ayudaban a secuestrar gente en África Entonces esta gente que vivía toda madre En su reino del Congo o qué sé yo eh, la mandaban a América a trabajar hasta la muerte en, en la mina de Potosí, por ejemplo, ¿no? Eh, en Estados Unidos empezaron a hacer cosas eh, todavía más asquerosas como empezar a reproducir selectivamente a los esclavos para perpetuar eh, generacionalmente su esclavitud, ¿no? Y ya no tener que comprar esclavos nuevos. Eh, sí, repugnante. Entonces, fíjense qué triste porque... Los dos continentes, o sea, América Latina y Sudamérica, que son las dos regiones más pobres del mundo en este momento, y África, perdón, este, fueron mutuamente saqueadas porque utilizaban esclavos africanos para saquear la riqueza americana y luego utilizaban la riqueza americana para comprar los esclavos africanos. Era una máquina de generar dinero. Y... Vamos a verlo muy bien dicho por Eduardo Galeano... ...en la siguiente cita. La economía colonial latinoamericana... ...dispuso de la mayor concentración de fuerza de trabajo... ...hasta entonces conocida... ...para ser posible la mayor concentración de riqueza... ...de la que jamás haya dispuesto civilización alguna... ...en la historia mundial. Y en Europa, que había una crisis del feudalismo... ...aprovecharon todo este capital... ...para invertirlo en mano de obra... Eh, que en ese momento había mucha gente dispuesta a vender su, eh, su tiempo por dinero Y generaron el capitalismo Es decir, que las grandes potencias capitalistas se hicieron en este movimiento Se hicieron en esta estrategia Esta fue la gran jugada que le dio origen a las grandes potencias eh, capitalistas de hoy Entonces me parece muy importante que hoy se esté discutiendo este tema Y que hoy haya, haya debate político al respecto les voy a leer una cita de Walter Benjamin eh, para finalizar este segmento y dice La neutralidad postulada por los historicistas beneficia a los vencedores, entendiendo por estos tanto a los que siglo tras siglo han sabido dominar sobre la mayoría como sus herederos actuales. Perpetuar un conocimiento del pasado que solo nos proporciona imágenes de dominación nos lleva a reproducir nuestro presente del mismo dominio. La flaca fuerza misiánica que puede permitir la redención del pasado se agota de en la nada si no se extrae de este lo que quedó oculto, relegado. Es decir, que reivindicar los símbolos indígenas en este momento no es eh, por resentimiento, es por tratar de hacer una redención de la historia y es por tratar de, de cambiar nuestro presente cambiando el mito fundacional de nuestra nación. Para finalizar este programa, me gustaría hablarles de la reforma eléctrica que pretende el presidente Andrés Manuel. Es una iniciativa que manda el Congreso de la Unión y es una iniciativa con reformas constitucionales, por lo que aprobarla es difícil, vamos. y eh, Pues es interesante. Vamos a ver qué dice la reforma, vamos a comentarla un poquito. Aquí les comparto... Esta es la iniciativa que mandó el presidente directamente. Eh, pues es muy larga, ¿no? Dice muchas cosas, pero les, les voy a recargar algunas que me parecen interesantes. Aquí dice, el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad llevará a cabo el abastecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva. La CFE generará por lo menos el 54% del consumo eléctrico nacional de manera permanente. Esta proporción es indispensable para que se pueda garantizar el abastecimiento y control de un insumo necesario para toda actividad social y económica. Eh, bueno, ¿esto qué significa? ¿O qué, qué pedo? Como CFE va a generar el 54% del insumo eléctrico, esto garantiza que de cierta manera no tiene que competir con, con otras empresas. Eh, ¿Qué va a pasar con el otro 46% restante? Bueno, dice se propone una colaboración en generación eléctrica entre la CFE y el sector privado que se desea honesta y de buena fe al servicio de la nación. Las actuales inversiones en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar en la generación hasta del 46% del consumo eléctrico nacional, sujetas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional a través de la CFE. ¿Qué quiere decir? Que ese 46% sí se lo pueden disputar las, las privadas y que CFE va a determinar quién es el que, el que genera esta energía, ¿no? O sea, no, eh, no es tan, vamos, a la deriva del libre mercado. Eh, esta iniciativa me parece interesante porque desde la campaña el PEG está diciendo que se opone al neoliberalismo y, bueno, realmente en esta iniciativa, eh, al menos en el aspecto de, de lo que pretende hacer con la CFE, pues se muestra, ¿no? Porque eh, el neoliberalismo, acuérdense, que pretende tener un Estado más barato, un Estado eh, con menos... O sea, que no haya empresas estatales, así como en Estados Unidos, pues tienen que usar... Eh, podríamos decir que es un seguro privado. Eh, y aquí en México, no. Aquí en México, ahorita, la tendencia del presidente es tratar de rescatar algunas de estas empresas. Incluso, incluso está fundando algunas otras, ¿no? El hecho de que ahora exista un gas bienestar, eh, pues para Salinas, por ejemplo, sería una aberración, ¿no? Que, que eliminó tantas empresas del Estado. Entonces, pues bueno, se, se opone al neoliberalismo, ¿no? Eso es una cosa. Aquí dice, eh, se propone una colaboración en generación eléctrica entre la CFE y el sector privado que se desea honesta y de buena fe al servicio de la nación. ¿Por qué hago hincapié en esto? Eh, bueno, pues porque no era honesta ni al servicio de la nación, ¿no? Aquí nos va a explicar... Eh, es Luis Bravo, es el vocero de la CFE, es una entrevista de Sin Embargo, eh, y le, les explica, les voy a poner un fragmento, cómo el sector privado estaba robándole a la CFE o estaba, bueno, evitar evitando pagar eh, una parte que le correspondía. Vamos a escucharlo de
2: su propia voz. No, es, eh, lo escuchas sí, perfectamente. perfectamente, oh. perfectamente Luis. Bueno, en la pantalla se me puso otra cosa, pero les sigo explicando con mucho gusto. Y entonces, esta planta que genera su propia energía, la consume y la distribuye a sus plantas o a sus socios. Pero, ¿dónde está el...
0: Ok, aquí hago un hincapié. Ahora, eh, bueno, en estos momentos, la iniciativa privada, los privados tienen el derecho de generar su propia energía, y pues sí, para autoabastecimiento. Pero lo, lo que le resta, el excedente, se lo tiene la obligación de vendérselo a la CFE. Entonces, continúo.
2: La ilegalidad. Que de pronto, los excedentes de esta, de esta generación, de tanto consumo, la ley contempla que están obligados a vendérsela, a entregársela a la CFE. No lo que les decía a, a la CFE. Pero como descubrieron que hay una gran capacidad de, de generación y que tenían excedentes, lo que hicieron fue decir, oye, yo qué hago con esto, porque se lo voy a vender a la CFE, si se lo puedo vender bajo esta figura jurídica que existe, y entonces hago socios, cuando ustedes escuchen que hablan de socios de un dólar, y entonces yo hago a las tiendas de autoconveniencia a socios, los pues hago con un dólar, en mis estatutos, en mi acta constitutiva, los vuelvo socios. Y entonces, entre ellos se vende la energía. Es excelente que por ley tendría que entregarse a la CFE. Bueno, pues se lo están vendiendo entre ellos utilizando las redes de la CFE sin pagar, no, sin pagarle a la CFE el corte o usar el transporte. O sea,
0: bueno, pues creo que lo tienen claro, ¿no? Lo que estaban haciendo, por ejemplo, los Oxos es que se, se registraban como socios de un dólar entonces de este modo todavía podrían distribuirle la energía de autoabastecimiento por lo que le salía más barata y no tenían que pagar este ciertas comisiones que tienen que pagar a CFE ni darle el excedente a la CFE y de este modo pues al final de cuentas lo que sucede es que un oxo paga más barata la luz que una tiendita de la esquina cualquiera no entonces pues es una competencia injusta su libre mercado eh, pues no, no se ve realmente eh, beneficiado Como sabemos en este sistema neoliberalista que se propone ya desde hace varias décadas eh, Al final los que tienen la ventaja son los que más tienen en el, en el momento en el que se dictan las leyes ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente propuesta del presidente eh, Bueno no se las voy a leer porque eh, qué aburrido no Estas ya sean modificaciones de artículos y la chingada pero básicamente se incorpora el litio a los materiales que no pueden ser concesionados. Eh, ¿Qué pedo con el litio? Bueno, en el país no sabemos exactamente cuánto litio tenemos. No sabemos si tenemos mucho, tenemos poco. Se cree que sí tenemos una buena reserva, pero no se han hecho los suficientes estudios porque tampoco se ha empezado a explotar tanto. Entonces, es un buen momento para que se aleje el litio de las manos privadas antes de que entren a, a explotarlo. Me parece una decisión acertada. Además, bueno, aquí les voy a leer el resumen de un artículo de la revista colombiana de materiales en el que hablan sobre el litio. Y dice, ahora que las materias primas, petróleo, carbón, metales, etcétera, están de capa caída en el mercado internacional, hay un elemento del cual se dice que en 10 años duplicará su demanda. Se trata de litio. En un artículo anterior se indicó el auge de las aleaciones aluminio-litio, una de las causas por las que aumentará el consumo de este metal. Sin embargo, la razón principal será el uso en las baterías de ion de litio en muchas aplicaciones, especialmente en los motores Tesla de los nuevos automóviles eléctricos. Eh, bueno, pues... Se prevé que el litio va a ser un material muy importante en el futuro para la economía energética que viene en el futuro, para la manera en la que se piensa que, eh, que se van a mover los automóviles. No sé en qué momento llegue esta conversión en México y en Latinoamérica, pero el hecho es que en algún momento pues, es posible que suceda y es importante que eh, la nación tenga el derecho único sobre el litio. ¿no? Eh, ¿Qué tiene que pasar para que esta reforma suceda? Porque recordemos, apenas es una iniciativa, todavía no se vota. Me parece que todavía les queda rato para que se vote. Yo creo que la van a andar a, votando ahí por eh, diciembre o por ahí, quién sabe. Pero dice, dice en la Constitución, en el artículo 135, sobre las reformas de la Constitución. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Es decir, que primero va el Congreso de la Unión, este, las dos cámaras lo tienen que votar en una mayoría de dos tercios, no cualquier pendejada, y luego la mayor, eh, la mayoría de los congresos estatales tienen que votarlo, y si sale esa mayoría, se imprime en la constitución la reforma, ¿no? Entonces, está cabrón, y les voy a enseñar por qué. Esta es la composición actual del Senado. Supongo que saben a qué se refieren los colores, ¿no? El, el azul es el pan, el bio, bueno el rojo más clarito, oscurito, no sé cómo describirlo, es morena, pues es el color de morena, ¿no? Lo Creo que se entiende, vamos. Eh, y el PRI es este que es el verde como menos fluorescente eh, Y con, es, es interesante porque ahorita el PRD y el PAN ya se pusieron en una postura completamente en contra de la reforma, ¿no? Sabemos que Morena y el PT van a votar juntos. Y aquí la verdadera interrogante y el voto decisivo lo tiene el PRI. Fíjense qué mamada, ahorita el país está en las manos del PRI y obviamente están aprovechando para sacar el umbrón y obviamente el PAN y Morena tienen en cuenta esto. Es algo que en el discurso público es evidente, entonces ahorita los reflectores están en el PRI. Fíjense la, la amenaza que le hace el PAN a, al PRI.
2: Mira, nosotros estamos conscientes de que cada grupo parlamentario tiene que hacer su análisis, tiene que tomar su decisión lo hemos platicado profusamente, esta es una de las reformas más importantes para este país y nosotros creemos que solo se es alianza cuando se tienen hechos de actuar como alianza, cuando se sustenta en los hechos actuar como alianza. Así es que, no me voy a adelantar, si en los hechos vamos a funcionar como alianza legislativa, entonces en los hechos seguiremos funcionando como alianza legislativa y electoral.
0: Verga, o sea, en el, Senado, en el Congreso los amenaza con ya no seguir con la alianza electoral. Está cabrón. Eh, aquí el, el, PAN se, el PAN, el PRI se pone en una posición muy incómoda porque por un lado es, va, eh, voto en contra de la reforma energética y me conservo con el PAN. Si yo voto a favor de la reforma energética, ya no hay vuelta atrás, ya no se pueden mover del otro lado. Entonces el PRI ahorita se tiene que cuestionar si le puede robar, o sea, en elecciones, si les conviene quitarle más bien votos al PAN o a Morena. Entonces, pues sí, es, es una interrogante in, de, interesante. Y de hecho, el PG les hace una pregunta que les caló. le escaló. Yo, yo estoy seguro que en el seno del PRI este pedo le escaló, porque fue una, una pregunta muy buena, una referencia histórica al propio pasado del PRI. Entonces, vamos a ver qué les dice el presidente.
1: De modo que ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política? ¿O va a retomar el camino de el presidente Cárdenas, el presidente Adolfo López Mateos, el camino que
0: está. Verga, o sea, les está. Eh, el presidente prácticamente lo que les está planteando es tan definirse en este momento. ¿Quién es el PRI ahora? Porque está el PRI del salinismo, el PRI neoliberal, pero también está el PRI de Cárdenas. Bueno, es el PRM, ¿no? Pero es, es el PRI, vamos, es la, el heredero eh, anterior del PRI. Entonces. Eh, no sé, es, es un interrogante. Eh, interesante la que les pone el presidente. Yo creo que si nos fuéramos ahorita al pasado y les dijéramos que esto iba a pasar en algún momento, no nos lo creerían porque es así como eh, un nieto eh, del PRI, un nieto de, de rebeldes del PRI, o sea, los rebeldes de los rebeldes del PRI eh, son los gobernantes en el país en este momento y el PRI y el PAN están viendo si se alían para chingárselo. No sé, es algo muy extraño porque incluso el PRI eh, el PAN, perdón, como partido surgió para ponerse en oposición a Cárdenas, entonces también ahí hay otra referencia histórica, ¿no? O sea, ¿qué camino van a tomar? Porque cuando se alían de cierta manera es con Salinas, entonces pues sí, van a seguir en el camino del salinismo o se van a poner y se van a poner en, de, van a regresar a la vía que había planteado Cárdenas poniéndose así en contra del, del PAN otra vez volviendo a ...a la posición original del partido. No sé, es, es interesante... ...vamos a ver qué pasa por el PRI... Eh, ...es un partido... ...que ya está en decadencia... ...que está viendo cómo sobrevivir... ...entonces, pues sí... ...es, es una decisión sumamente importante... ...para la supervivencia del PRI. Eh, bueno... ...aquí han estado tratando de mandar... ...como mensajes de unidad... no? ...están reunidos el presidente del PAN... ...del PRD, del PRI... ...esto después de la amenaza que pues se reunieron para dictaminar eh, qué iban a decidir. Sin embargo, el Alejandro Moreno, el líder del PRI, eh, da este video en el que plantea que no le van a dictar al PRI qué hacer. Y al final hace una referencia a Cárdenas. Y si sí hay un debate dentro del PRI. Estamos el PRI ha dicho, no, no sabemos exactamente todavía por qué vamos a, a votar. Todos los ojos eso, del país están en el PRI en este momento. Es
2: ...que de manera inteligente y estratégica, el PRI está regresando a las mesas de la familia, a la discusión, al trabajo, hoy todo...
0: A ver, sí, hay que decirlo, si están regresando a la discusión es porque... Eh, les tocó buena suerte eh, De estar en medio de una discusión Interesante, ¿no? Pero realmente El PRI ya no es discusión Y están aprovechando este momento también para darse Su relumbrón, darse Dar a conocer a personajes como Alejandro Moreno Presidente del PRI pues, Sí, Aprovechan el, La jugada ¿no? También yo siento que por eso no se van a Definir en un rato, van a estar haciendo
2: show carácter, con decisión, con orgullo a los PRIistas nadie nos dice qué hacer. Los PRIistas construimos, los PRIistas dialogamos. Nadie
0: nos dice qué hacer.
2: Los PRIistas presentamos posición política, como lo tiene que hacer un partido, como el nuestro. Lo mejor del o sea, no dice se van a se hacer, pues. el PRI. Aquí está su militancia, aquí están ustedes, mm -hmm. quienes son la fuerza y la esencia del partido. ¡Qué triste Ese frase! Es el partido que México necesita, el Partido Revolucionario Institucional. Vamos fieles a los legados de Calles y de Cárdenas. Vamos
0: fieles a los legados de Calles y de Cárdenas. Yo no sé si esto sea una pista de que van a, van a unirse al bloque de Morena para tratar de sobrevivir. Es que la cuestión es esa. Tienen que definir, tienen que calcular si en las siguientes elecciones el PAN va a perder o va a crecer. Porque si crece igual y se les pueden pegar y así eh, se roban algunos votos del PAN. Tienen que decidir si van a ser un apéndice
1: del PAN o van a ser el su propio partido. Yo creo que esa es la verdadera interrogante.